0: Ви підтримати цей подкаст, залишайте відгуки та оцінки у ваших додатках для подкастів. А також поширюйте подкаст у ваших соцмережах.
1: Здравствуйте, я гражданка України, которая уже третий год находится в плену в лагері альхоль. Ми Мы очень ждем,
2: каждый день ждем, когда нас заберут. Президент заверял, что вернет всех граждан на
1: територію України, що ми не поставим нікого.
3: Хорошо, об'ясніть, пожалуйста, в даний момент ситуацію. Що відбувається і можливості України?
2: Вродіби все готово. Ви говорили, що все готово, переговори пройшли успішно. Ну чому-то нас не забирають.
0: Як у цій країні добитися того, аби тебе почули? Чому мовчати про свою біду, коли про це просять посадовці? Погана ідея. То головне, що робити, коли чиновники взялися за справу? але кинули її на півдорозі. У сьомому, заключному епізоді подкасту «На межі» поговоримо про те, як третій рік поспіль родичі українок ведуть боротьбу за репатріацію своїх дітей та онуків із таборів у Сирії. Мене звати Тарас Ібрагімов, зі мною поряд Алюна Савчук.
4: Відночі субота, що сьогодні не воскресіння. А ні мене спрашивают: "Фатіма, ну що там? Що-то слышно? Що-то слышно?"
5: Фатіма це та людина, на якій усе тримається. Для жінок у таборі вона зв'язкова зі світом, газета, порадниця, психотерапевтка і швидка медична допомога. Для родичів – локомотив усього процесу. А ще водночас заспокійливий і протверезний засіб. Для посадовців, які відповідають за репатріацію, головне джерело постійного роздратування і єдине актуальної інформації з табору. Фатіма Бойко координаторка об'єднання родичів діти Сирії Ірак. У неї в таборі племінниця і семеро двоюрідних онуків. Вона єдина з усієї родини, хто їм допомагає. І тягне на собі цю історію уже четвертий рік.
0: Племінниця Фатіми, назвемо її Аміна, виїхала з Криму разом із чоловіком працювати у Туреччину після анексії 2014-му. Через рік жінка повернулася додому забрати дітей сказала, що робота хороша, і у них там все складається добре.
6: Потім з нею зв'яз пропала. Оказалось, потом, коли вона оголосилася, це був 16-17 рік, рік, вона пояснила тим, що по прибытию в Туреччину, їй друзі або хто там були, куди вона приїхала на це місце жителства, де вони жили, сказали, що твой муж уїхав. Якщо ти його хочеш бачити, ти повинна уїхати на кордон із Сирією. Вот. Ну, она, конечно, согласилась, какая женщина оставит детей без отца. Вот. Когда она переехала туда, оказалось это, что они перешли границу, находится на территории Сирии. Поняв, куда они попали, оказалось, что они пытались как-то выйти, как они говорят, найти дорогу. Это не удавалось. Любая попытка, только заговорив, что мы хотим выехать, это каралось смертной казнью. Просто могли... Як говориться, убий на місці. Так і получилось. Наш взят висловив своє неїння, що ви нас обманули, ми приїхали сюди працювати, як ви нам предлагали.
0: Він був убитий. Три роки у Сирії Аміна з дітьми виживали, як могли. Шукали шлях додому, ховалися від авіаударів, голодували, тікали від війни. Зридко вона виходила на зв'язок із Фатимою.
6: Когда получалось, что они куда-то пришли, в какой-то там город, где появлялась какая-то связь, она выходила ко мне и говорила, «Хала, помоги мне, вытащите нас отсюда, мы здесь умираем, мы по несколько дней ничего не кушаем, мы вынуждены были даже есть траву, пить с любой лужи, чтобы только напиться. Мы неделями сидим в подвалах, когда идут авиаобстрелы, бомбят фосфорными всякими бомбами, люди заживо сгорали там». Я всегда, когда была возможность, что она выходит на связь, я ей говорил: ищите Красный Крест. И они говорили, где тут Красный Крест? И тем не менее, они шли эти десятки километров, хороня своих детей в пустыне, замерзая, снимая из себя последнее платье, куток детей, в пустыне они рожали, которые были беременны. Там были все национальности. Незалежно, це була Україна, це Казахстан, це був Азербайджан, Чечня, Ефіопія. Всі жінки об'єднілися сподівання, вони шукали путь, повернутися, збіжати із цього ада.
5: Зрештою, все закінчилося тим, що у січні 19-го Аміна з дітьми потрапила в Альхон. А Фатіма почала думати, як повернути їх додому. Писала листи і запити в українські держоргани, чиновникам, різні міжнародні організації. Відповіді приходили рідко, а якщо й приходили, то якісь відписки.
0: У попередніх епізодах ми розповідали, що зима весна 2019-го – це облога і взяття Багуза – останнього поселення підконтрольного ісламській державі. Якраз тоді табір Альхол поповнили десятки тисяч людей, переважно жінки та діти. Серед них і українки. З часом вони познаходили одна одну, старалися триматися купою і шукали можливості зв'язатися з рідними. У той час в Україні до вирішення проблеми підключився меджліз. Родичі жінок кримських татарок почали дзвонити, писати і приходити до Рефата Чубарова, аби той підказав, як повернути їх додому. Меджліс відгукнувся.
7: Коли нам стало зрозуміло, що там є достатня кількість громадян України, які опинилися в крутних таких ситуаціях, ми зустрілися з главою делегації міжнародного червоного в Україні пані Флоран Жилет. Ми обговорювали, яка може бути участь міжнародного червоного щодо евакуації громадян України. Зрозуміло, що ми зустрілися з представниками посольств тих країн, які мають там безпосередній вплив. Ми зрозумівши, усвідомивши, наскільки це, це питання вимагає задіяння багатьох факторів на міжнародному рівні. Ми не полегли на тому, щоб... МЗС України взяла цю проблему і координувала дії всіх державних органів. Я хочу тут відмітити просто колосальну роль МЗС. Я зараз говорю про 2019 рік. З квітня по серпні одразу була створена, створена нарада, ми провели низку зустрічей з представниками різних відомств України і в тому числі соціальних служб, всю цю роботу Міжліст передав органам державної виконавчої влади.
5: При уряді створили міжвідомчу робочу групу, яка мала розробити алгоритм репатріації. Основним завданням на початках було скласти списки та ідентифікувати жінок і дітей, що вони дійсно українські громадяни. Для батьків відкрили гарячу лінію, де вони могли уточнити інформацію, внести своїх донюків і внуків у списки, дізнатися про необхідні документи для підтвердження. Якраз тоді Фатіма дуже активно взялась за роботу і з часом стала ключовим елементом цього механізму. Єдиним, хто контактував із родичами, був чоловік, який представився куратором процесу репатріації від МЗС. Згодом ані його ім'я, ні посада не підтвердилася.
4: Кожен день дзвонив, ми ці списки зставлялися сотні разів ці списки зставлялися Вот что просил он, все я доставала. Вплоть до прописки, вплоть до инфекционных этих номеров. Фотографирование в лагере рисковали девочки. Фотографировали себя в палатках, детей. Они сами фотографировались для подтверждения. И я все это предоставляла, все отправляла им для проверки. Всегда ходил, когда на связь, что вот нужно то-то, то-то. Кто-то что-то не находил. Мне приходилось звонить дальним родственникам,
5: і по Україні, вплоть да. до чітлі ні Казахстана і хто, де коли-то був, де-то був прописано і що, підтвердження документів. Інші родичі гуртувалися навколо Фатіми. А сама вона, як координаторка від України, доєдналася до міжнародної групи батьків, які боролись за повернення своїх дітей із альхола і рожа.
4: Це була така рутинна робота, я можу сказати, тільки не попадала а комп'ютера, отправляла відправляла все, і чекала ці відповіди. Ми вірили, ми вірили
0: за кілька місяців українські спецслужби ідентифікували і перевірили усіх жінок та дітей. Далі прийшов час для евакуації. До кінця 2019 року і українки у таборах, і їхні родичі тут чекали одного повідомлення, що літак злетів, жінок дітей везуть додому. Чи не щодня Фатіму запевняли, що евакуація ось-ось почнеться. Залишилися буквально останні приготування. І так тривало до 8 січня 2020 У той день все змінилося. Неподалік Тегерана іранські військові повникново збили український «Бойн-737». Загинуло 176 людей, усіх, хто був на борту літака.
4: У нас все готово, ви не переживаєте, що з вже літимо, переговори пройшли, все, 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 все нормально, а потім раз... Грушение самолета, и мне сказали, что небо... И как раз карантин начался, коронавирус, и все, небо закрытое. И мне все время отвечали, что небо закрытое, все, полетов нет, самолеты не летают, никто никуда не вылетает. Все так и все, и
5: остановилось. Чи ця трагедія справді була причиною згортання операції, чи стала приводом зупинити її, достеменно невідомо. Рефак Чубаров говорить, що процес репатріації зашпортився ще раніше.
7: Як тільки змінилася влада, я офіційно звернувся до новообраної влади 24 травня 2019 року. Згадайте, коли була інаугурація, я вже звернувся до голови адміністрації, пана Богдана Андрія, де дуже детально витлало все, що ми вже провели, тобто об, ну, е, обмалював йому всю цю ситуацію, вів курс справи, проінформувавши його, попросив, щоб якомога скоріше дали відповідне доручення Кабінету міністрів України щодо вже реалізації другого етапу безпосередньо евакуації цих людей. Я хочу сказати, що відповіді на це своє звернення я читав дуже довго.
5: У такому підвішеному стані, підгодовувані обіцянками у приватних переписках, жінки в таборах і їхні родичі тут, існували до осені 20-го. Треба додати, що увесь цей час процес репатріації та й самий факт перебування українців у сирійських таборах були абсолютно непублічними. Чиновники запевняли родичів, що робота ведеться, і переконували їх, що для успіху справи краще зберігати секретність. У вересні 20-го настав момент, коли їхнє терпіння вичерпалося, і ніякі застереження більше не спрацьовували. Адміністрація табору Альхол насильно перевела у рож дві українські сім'ї. Вони зникли з радарів на кілька тижнів. Родичі українок злякалися перспективи не зовсім втратити зв'язок зі своїми доньками і внуками. Більше вони не готові були мовчки чекати з моря погоди. Порадившись між собою, вирішили поспілкуватися з медіа.
0: Рафат Чубаров, зрозумівши, що публічність історії вже неминуча, вирішив задати тон розмові. Наприкінці вересня він провів закриту онлайн-прес-конференцію, де детально розповів про своє бачення розвитку подій. На його думку, для повернення українських сімей не було політичної волі Офісу Президента.
7: До цього я ніколи не виходив на журналістів, бо такі питання, питання повернення біженців з таких дуже складних територій, де складна ситуація, як Сирія, воно не потребує широкого. З моєї точки зору я так, я так виходив завжди що це, це питання вирішується ну, такими динамічними, практичними діями виконавців. І, і тому, щоб просто не, не зашкодити тим людям, які до нас звернулися за допомогою, ми намагалися максимально цю роботу проводити в режимі кабінетів. Але з серпня минулого року Вся ця робота просто уповільнилася, а потім, на мою думку, вона просто зупинилася. Я розумію, що після моєї прес-конференції представники деяких служб можуть говорити далі, що вони працюють, що вони не все говорять, що навіщо ви сюди їсти. Але ще раз хочу сказати, останнє звернення до мене, це було позам минулої ночі. Кожного тижня два-три звернення. Люди просто кричать. І вони просто благають, щоб їх повернули.
0: В Офісі Президента натомість на виступ Чубарова відреагували моментально і дещо зневажливо. Ось
8: окремі тезис про релізу. Окремі представники Меджлісу у зв'язку з об'єктивними обставинами просто не можуть бути детально поінформованими щодо конкретики в цій діяльності, яка здійснюється для повернення додому в Україну наших громадян із таких гарячих точок, як Сирія. Закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів. З іншого боку, все ж таки очікуємо від Меджлісу конкретної роботи у тих питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції. До речі, глава держави приділяє дуже багато уваги проблемам кримсько громади, робить активні особисті кроки для врегулювання питань із захистом прав наших людей на анексованому півострові, а також для звільнення з болону численних кримських в'язнів. Тобто є чим займатися тут і зараз, перш за все в інтересах кримсько громади, а не інформаційно спекулювати на дуже складних безпекових глобальних питаннях, використовуючи для цього певну політичну гостроту виборчого періоду.
0: За тиждень після цього Фатіма та ще троє жінок, родичок-українок, які виїхали в Сирію та Ірак, зібрали прес-конференцію у Києві, де вперше за два роки розповіли свої історії на загал.
4: загалу. Уже, как бы это уже было все равно, потому что сколько я наслушалась слез, сколько я насмотрелась видео сюжета, сколько я каждый день, я э, утро начиналось у меня с, с, ну как, с лагеря, и ночь заканчивалась лагерем. Каждое утро я выходила на связь с ними, спрашивала, все ли живые, все ли на месте, потому что девятнадцатый год был ужасный, очень много было случаев, поджоги, драки, издевательства курдов было все, просто избиение было, там что-то не творилось. И каждый день это выживание было, поэтому каждый день я спрашивала, все ли на месте.
5: Запрошення взяти слово на прес-конференції надсилали і в СБУ, і Офіс президента, і МЗС, і омбудсману Людмилі Денисові. Але жодне відомств не погодилося. Хтось надіслав формальну відмову, інші просто проігнорували. А на запити й далі відповідали, що робота ведеться і деталі процесу засекречені. Прохання батьків озвучила Анжеліка Добровольська. Воно було простим і зрозумілим. Поясніть, будь ласка, що відбувається і чи варто нам чекати допомоги від вас, чи шукати інші шляхи.
3: Ми хочемо знати, чи спроможна на сьогоднішній день Україна як держава вирішити дане питання. Ми дуже хочемо мати відповіді на це. Друге, якщо так, то в які терміни і яка допомога може з нашого боку потрібна цій державі. І третє, якщо Україна не спроможна як держава вирішити дане питання, ми хочемо чесно почути цю відповідь. І тоді ми залишаємо за собою право якось інакше шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Ви ж розумієте, що своїх дітей ми Покинути там не можемо. І ми будемо все робити для того, щоб їх
5: спасати. За кілька днів після того Фатімі та ще кільком мамам і сестрам жінок із боєм вдалося потрапити на закриту зустріч в МЗС. Уперше обличчям до обличчя із ними розмовляли живі люди, причетні до процесу репатріації. Тоді ж їм пообіцяли до кінця року повернути додому усі сім'ї. Це був жовтень 20-го.
0: Самого міністра Дмитра Кулеби на зустрічі не було. Проте йому все ж довелося відповідати на запитання про репатріацію у той же день, під час онлайн-брифінгу. Міністр озвучив список усіх задіяних відомств та опосередковано дав зрозуміти, що МЗС у цій справі, по суті, не має жодних повноважень, а виступає красивим фасадом. Про що пізніше у приватних розмовах говорили і інші учасники процесу.
9: Дивіться, на питання нам відоме, ми питанням займаємося і, повірте, співчуваємо всім тим нашим співвітчизникам, які вимушені перебувати в цьому табелі. На виконання доручення керівництва держави була створена робоча міжвідомча група для опрацювання питання їхнього повернення до України. І склад цієї групи наступний – МЗС, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки та Головне розвідувальне управління Міноборони. Ну, як ви бачите, єдиний єдиний орган, який не є спецслужбою в в цій робочій групі – це МЗС. І сам склад робочої групи демонструє, наскільки делікатним з точки зору безпекових питань є є ця проблема. Тому робота ведеться.
5: Далі знову два місяці в підвішеному стані з чиновницькими обіцянками і ігнором поперемінно. І ось 30 грудня нарешті перші звістки про евакуацію. Родичам радіти було незвично і трохи лячно. Проте тривало це недовго. Уже вранці їм повідомили, що додому заберуть лише двох жінок і семеро дітей із табору Рож. Ще 10 українських жінок і три десятки дітей залишаються в Альхолі та Рожі.
0: Деталь цю історію ми розбирали у другому епізоді подкасту. Нагадаємо хіба слова Романа Машовця, замкерівника офісу президента та міністра оборони Андрія Тарана про те, чому із таборів забрали лише маленьку частину українських громадян.
9: Чому не вдалося всіх привести, тому що зараз тривають загострення в цьому регіоні? Ви знаєте, там дуже складна ситуація. Тому були певні умови і перепони для того, щоб не, не, не змогли до кінця, скажімо так, доопрацювати. Справа не в тому,
3: що ми не змогли допрацювати. Там дійсно дуже складна ситуація, ситуація. на теперішній час. І тому е, зробили те, що могли зробити зараз. Але робота не зупинилася на цьому, повірте. Бо вона триває.
0: Вони наголосили, що це лише частина спецоперації. І далі влада робитиме все можливе для повернення тих, хто залишився в Альхолі і Рожі. Словом... Уже добре знайома родичам, робота ведеться.
5: Дітей та жінок відразу з аеропорту повезли у санаторій під Києвом. Там вони пробули два з половиною тижні. У попередньому епізоді ми детально розбирали практику країн світу щодо реабілітації і адаптації своїх репатрійованих громадян. Як неприкро, найбільша Україна у своїх методах роботи подібна до Росії. За час у санаторії жінок і дітей допитали правоохоронці. Також їм відновили документи, втрачені після виїзду в Сирію. І на цьому все. Решту по трапі проблем закривають недержавні структури та небайдужі люди. люти. Були в пасинаті ровно дві тижні. Служба безпеки свою
4: роботу зробила, тобто жінки допросили все, виділили завдання служби імміграції для проведения документов. Да, был Красный Крест, помог там вещами, кое-какими там, в общем, теплыми вещами, хотя вещами мы сами всех обеспечили. Все, после 14 дней, как мы уже знаем, было объявлено, что все, денег нет, оплаты нет, все нет. Да, был подключен МИЧЛИС, я не знаю, каким образом, ну, короче говоря, оплатили еще 3 дня, и скоро быстро-быстро провели медосмотр за один день, це тож Чубаров допомог. Тільки його ініціатива була знайти цю поліклініку, щоб дітей всіх провіри, хоча б поверхностями насмотру. Все, більше нікого, жінки не інтересували. Забрали вдома, відправили, де вони, що вони. У одній, яка уїхала в Полтаву, у неї працює адвокат, а інша дівчина брошена просто на працівництві,
0: і все. Фатіма щодня виходить на зв'язок із репатріованими сім'ями. Потроху життя налагоджується в обох. Старших дітей підтягують у навчанні. На осінь вони підуть до школи. Молодших чекає садочок, як тільки у них з'являться свідоцтво про народження, яке потрібно оформлювати через суд. А поки що одна сім'я справляється за допомогою родичів, іншу виручає муфтіят. Найменший малюк, якому попередньо діагностували синдром Дауна, почувається значно краще
4: заметно заметно улучшился ребенок который только сидел вообще сидел неутешительный диагноз у него сейчас он уже улыбается узнает меня в телефоне машет не рукой вот ходит уже сам за считает два с половиной месяца что он находится уже дома ребенок уже
1: ходить начал
5: А що ж з іншими, тими, хто залишився в Альхолі та Рожі? Спочатку їм обіцяли повернення до Нового року, далі до Різдва, потім найближчим часом. Зрештою, обіцяти припинили. На всі листи, запити і повідомлення або робота ведеться, або мовчанка.
4: По-перше, після Нового року вони всі замовчали. Взагалі ніхто ніколи на зв'язку не вийшов. Так, звичайно, дуже обидно. Обіцяли, що всіх заберуть. Було сказано в Мідежі, ми всіх заберу, а прямо вот, глядя в очі, було сказано, це добровольство вони відповідали. Анжела Антолійна, ми
3: всіх до Нового року привезем, не переживай, діти будуть з вами на Новий рік.
5: Журналіст із про порабіж і строки репатріації в офісі президента і Міністерства оборони проігнорували. Ще цікаво, з минулого Дзвонила співробітниця, яка чесно зізналася, що не має уявлення, хто в міністерстві курує це питання, і запропонувала писати запити куди далі. В МВС, наприклад. Довелося їй нагадати, що саме міністр Андрій Таран на Литовищі розповідав перед камерами про успішну спецоперацію та роздавав обіцянки. Відповіді немає і досі.
0: Чому так незрозуміло? Раніше Рафат Чубаров припускав, що для вирішення питання немає політичної волі Офісу Президента, бо усе решта було готово.
7: Мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію відношення Офісу Президента України. Офісу пропонувалися весь можливий алгоритм рішення питання щодо евакуації цих людей. Офіс набрав Володим.
0: Джерела в групі з евакуації, яка визволяла сім'ї напередодні Нового року, зараз кажуть те саме. У Сирії усе домовлено. Можуть летіти хоч завтра, але знову немає відмашки з Банкової.
5: Тим часом у таборі краще не стає. Жінки не розуміють, до чого готуватися і чи варто взагалі чекати порятунку. Ані їжі, ні одягу, ні грошей у них немає. Як і здоров'я. Фатіма на зв'язку із табором щодня.
4: Почали пожари. Сьогодні вранці в 4-5 утра був пожар. Це був на той стороні, це був 34 четвертий сектор. Но начались эти нападки. То есть э, та сторона, как правильно выразиться, которую до сих пор поддерживают, они обливают палатки, то есть брызгают палатку, обливают палатки чуть-чуть так вот бензином. И среди ночи делают поджоги. Вот сегодня точно так же был поджог, значит, две палатки сразу горели. Но, слава богу, что женщина очень сильно обгорела, думали, что ребенок сгорел. Но оказалось, что ребенка спасли, а просто его... Куда-то далеко утащили этого ребенка, этих пожаров. Тушить нечем. Вода находится, как всегда, далеко. Хоть я вижу только борьбу. Я хочу донести до правительства, что там тоже люди. Хочу спросить у них просто, почему они не могут договориться? Ми говоримо, питання в Ні, проблема ні в самоліті, ні в дінках. А в чому тоді? Ось 31 декабря міністр оборони вже сказав, «Да, ми не доробили неніше, але ми всіх заберемо, всіх заберемо». Простите, сьогодні какое число, і всіх забирають ще до сих
5: пор. Родини українок готуються до другого раунду боротьби. На квітень запланована прес-конференція за участі матерів, що її доньки та внуки утримуються в альхолії рожі. Люди бояться публічності. Багато з них живе в Криму. За такі розповіді про своїх же дітей, як мінімум у них будуть обшуки і допити, а то й кримінальна справа за неповідомлення про злочин.
4: Конечно, боятся. И к моим родственникам приходили. Они, конечно, боятся. Но, тем не менее, две женщины, две мамы сказали, что терять нечего, мы устали. Если нас пропустят через границу, мы все равно приедем. Ни, ни в коем случае я не собираюсь останавливаться. Во-первых, там моя племянница, все моих племянников находятся. Даже если бы их привезти, я бы это дело не оставила, мне бы совесть не позволила просто остаться в стороне. Я начала, я должна закончить это. Но мне бы очень хотелось, очень бы хотелось верить и надеяться всё-таки, что мы должны до лета их забрать. Ещё одно лето женщины не выдержат, 60 градусов жары не выдержат, а здоровья ни у кого нет.
5: Тим часом жінки записують повідомлення, сподіваючись достукатися до чиновників. Чи хоча б отримати чітке «ні».
1: Здравствуйте, я гражданка України, яка вже третій рік знаходиться в плену в лагері Альхоль. У мене є двоє дітей, п'ять років старшим і тривогі молодшим. Ми на протягом цього часу неоднократно зверталися до властям України, И постоянно получали ответ, что все готово, что работа идет. Мы скоро будем, мы всех вас заберем. После стольких лет ожидания мы узнаем, что забрали двух гражданок. И с тех времен мы не получаем никаких известий от э, властей Украины. Нет ни информации, ни каких-то обещаний. Абсолютно нам ничего не сообщают. Мы все так же живем в надеждах в этих ужасных условиях для жизни. Ведь президент заверял, что вернет всех граждан на территорию Украины, что не оставим никого. Но почему работа остановилась? Какая проблема забрать нас? Ведь мы уже до конца искупили свои ошибки. И мы надеемся, что все же нас заберут домой.
2: Мы очень ждем, каждый день ждем, когда нас заберут. Вроде бы все готово, вы говорили, что все готово, переговоры прошли успешно, но почему-то нас не забирают. Почему нас до сих пор не забрали? Мы очень хотим вернуться, наши дети тоже очень хотят вернуться. Есть женщины, которые здесь болеют. Например, у меня сейчас проблемы с печенью, и мне очень плохо. Я лежу, таблеток нету здесь, которые бы можно было взять, попить, или врачи бы раздали. Я себя очень плохо чувствую. У меня четверо детей. И еще есть женщины, которые тоже болеют, и мы хотим вернуться домой. Мы не хотим здесь умирать, мы очень хотим домой.
3: Добрый день, я гражданка Украины, в данный момент находящаяся в плену у курдов на территории Сирии, в лагере Аль-Холь. Хорошо, объясните, пожалуйста, в данный момент ситуацию, что происходит и возможности Украины. У меня на руках мой трехгодовалый ребенок, который был ранен. У него сквозное ранение, пробита кость, вены, артерия, все там было выбито, пробито. И прошлым летом от жары Он несколько раз, у него были судороги. Последний раз судорога длилась больше 20 минут. Врачи сказали, чтобы я готовилась к его смерти. Ребенок больше двух часов не приходил в себя. Он был без сознания. Если Украина не способна ничего сделать, скажите, я буду искать другие варианты.
0: Це був заключний епізод подкасту «На межі». Втім, історія його героїв ще триває. Тому ми залишаємо за собою можливість повернутися і розповісти щонайменше про репатріацію в Україну решти жінок та дітей. Дякуємо, що слухали нас та були небайдужими до цієї історії. Подкастом працювали Тарас Ібрагімов та Альона Савчук, а також команда студії-подкастів «Айзон Медіа» Олексій Кушнір, Івана Шкромида, Люба Гук і Марія Кравченко за підтримки Фонду прав людини, посольства Королівства Нідерландів та Українського культурного фонду. Аби не пропустити нові подкасти від «Айзон Медіа», слідкуйте за сторінками студії у соцмережах. Також підписуйтесь на проєкти у вашому додатку для подкастів.